0: Всем привет, меня зовут Влад.
1: Меня зовут Лика, и если вы нас слушаете, то вы на дне. Пока не социальным, социальном, а только на подкасте «На дне Фонтанки».
0: Каждую неделю мы разбираем одну самую яркую криминальную историю из Питера и не только, и думаем, как бы нам самим не попасть в утреннюю полицейскую сводку.
1: Причина, по которой мы сегодня собрались, события буквально вчерашнего дня, если бы точнее, 7 декабря в здании многофункционального центра на Первый на Новокузьминской улице, город Москва, вошел мужчина и открыл стрельбу, в результате которой два человека погибли, а четверо оказались в больнице. Среди четверых пострадавших также есть несовершеннолетний ребенок, который, слава богу, выжил, которому оказывается помощь. И вот сегодня мы хотели с Владом э, обсудить, попытаться разобраться, возможно ли вообще такое предотвратить, поделиться эмоциями, впечатлениями и, соответственно, задаться вопросом. Что должно измениться, чтобы такого происходило меньше? Ну, давай начнем, наверное, с того, что эмоции, впечатления, что ты вообще почувствовал, когда услышал эту новость, сильно ли ты удивился, или это вот наши с тобой типичные будни криминальных журналистов?
0: Я не особо удивился из-за того, что каждый день мы сталкиваемся с чем-то подобным, иногда страшнее, иногда нет. Первое, что в голову мне пришло, когда я услышал причину, типа, бля, ватафак, опять маски, как можно из-за маски устроить вот такое? Не знаю, можно ли привязывать тут коробка Windows, коронавирус, как причину произошедшего, но это дикость, конечно.
1: Ну да, мужчина, насколько нам известно, по крайней мере, на данный момент, он находился не в адекватном состоянии. И когда пришел в здание многофункционального центра, он говорил про то, что коронавирус вот ⁇ всемирный заговор и так далее. Ну, то есть, в целом, типичные вещи людей, которые против прививок, мы никак не даем оценку вообще вашим симпатиям, антипатиям за прививки, против прививки, то есть вообще не об этом речь, но факт остается фактом, что человек говорил про какой-то всемирный заговор, был не в адеквате, очевидно, и, собственно, это стало каким-то триггером для того, чтобы он начал делать то, что он начал делать.
0: Для меня очевидно, что он неадекватный и больной, хотя сам он не наблюдался, как он говорит, ни у каких специалистов. Там была цитата такая, типа, если у вас какие-то психические расстройства, он говорит, нет, но врачи думают по-другому.
1: Я на самом деле думаю, честно говоря, что э, вообще говоря про злодея, будем выражаться терминами журналистскими, сразу говорим, то что, опять же, без нашей какой-то эмоциональной подоплеки, есть сленг журналистский в данном случае это злодей человек, который совершил преступление. Глазов Сергей Юрьевич это, собственно, человек, открывший стрельбу. Он э, на данный момент, по крайней мере, известно, что он бывший армейский подполковник, служил в военной части. и, Прибыв на место МФЦ, имел с собой глок, вот, травматический пистолет, переделанный под боевой, а также у него была сумка с проводами, которую первоначально все приняли э, за взрывное устройство, позже это оказалось аккумулятором, по-моему, от велосипеда. Честно говоря, у меня вот этот тот факт, что он к этому МФЦ на велосипеде приехал. У меня сейчас будет порискажённое восприятие моей реальности, но первое, о чем я подумала, это о почтальоне печки. В общем, это прообразность мышления, но это вот у меня прямо в стоит этот и дядька со словами «Вы почему думаете, я раньше такой злой был?» Ну, в общем, наш Глазов тоже приехал на велосипеде, и наличие у него велосипеда никак на его доброте не сказалось. Следственный комитет понял, что для того, чтобы установить, с какой скоростью ехал преступник, Они поняли, что им придется кому-то сесть на этот велик и прокатиться. И крайне комичная была картинка, где этот мужчина широкоплечий в форме сотрудника подступается к этому несчастному стелсу и не знает, как к нему такой, "Э -э -э", как позабраться, чем мне сейчас прям ехать. Мне кажется, нетипичные будни сотрудников СК.
0: Так там был прям вот обычный велосипед скоростной. Я почему-то подумал, что он типа электро какой-то.
1: Ну, он там приделал к нему какой-то моторчик, и насколько я понимаю, там есть какой-то аккумулятор. Но вот, насколько я читал, это стелс. И вот они хотели проверить, с какой скоростью он поедет.
0: Стелс переделанный под боевой тоже.
1: Под танк надо сразу. А про глазго, что еще хотел сказать. В целом, мне кажется, у него достаточно. Ну, не то чтобы нормально. Про него рассказывала его мать, с которой журналистами удалось пообщаться. И абсолютно, мне кажется, не какая-то супер впечатляющая история. Потому что матери в целом про него тоже не могла ничего сказать. общается они постольку-поскольку. Она тоже сказала, что он служил в военной части. По-моему, ездил даже в командировке куда-то за границу. Но в 2009 году бросил свою службу. Вот, и... В Малайзию
0: он ездил. А что, это не и за границу? там. А, простите. Да нет, имею в виду, типа, не там... Ну что, ближайший какое у нас за В Беларусь. Типа Малайзию.
1: Ну, да. И что в 2009 году ему очень начало все надоедать, и она просила его остаться. Но, тем не менее, дождаться пенсии, потому что у военных она раньше наступает. Вот. Общались они очень мало. Она ему пыталась последние два дня дозвониться, он не брал трубку. Один раз позвонила как-то, он говорит, мам, что ты мне звонишь, звонишь, надоело уже, не звони мне. Не надо мне, хватит звонить. СМС-ку ему посылаю, как там у тебя дела, что он, он мне не отвечает. Закончил академию, он дослужился до подполков, потом его за границу его посылали в Малайзию. В девятом году только что-то он начал, говорит, я уйду, я уйду, мне это надоело, это работа, я уйду, да подожди, дотяни. Вот на пенсию скоро тебе, даже у тебя пенсия будет скоро. Я не могу уже там находить пистолет, значит, из-за какой-то ерунды пистолет притащил, взял. Откуда он его сделал сам, начал. да? Это что это такое? А, мне кажется, еще раз это показательно, в том смысле, что как было сказано до этого, человек неадекватен, и единственное на самом деле решение в данном вопросе, который я, по крайней мере, вижу, как это можно предотвратить, потому что ну, для меня очевидно, что тут не коронавирус коронавирус виноват, и там не какие-то другие, возможно, потусторонние обстоятельства, это своевременная, наверное, диспансеризация, если бы у нас у всех была, которая бы включала в том числе нормальные, адекватные психосмотры.
0: Ну Вот по этому поводу, кстати, не знаю, потому что он же, когда уходил со службы, я так и не понял, он сам ушел или его там пытались выжить оттуда. Но когда его просили сдать оружие, он отказался, и его якобы там на четыре месяца положили принудительно в психолечебницу какую-то. Мне кажется, это тоже могло бы повлиять как-то на его психическое состояние. Нет,
1: я в целом я, я больше вообще про, про глобальное, что, мне кажется, должно происходить, потому что, ну, очевидно, это не первый случай, когда у нас люди к тронулись и пошли что-то совершать. Мы с тобой пытались в прошлый раз вспомнить из того, что у нас не записано, про инцидент в Москве, где человек с очевидно психорасстройством ходил, имея при себе оружие, в конце концов порезал двоих в пятерочке. Я вот тогда тоже общался с психиатром, и он мне говорил про то, что единственный вариант – это ну, своевременное наблюдение данных людей. Я думаю, что, и опять же, мне кажется, это тоже классно вписывается во все истории там с скулшутингом и так далее, что если бы у нас своевременно на всех вычисляли и проверяли, или если бы у нас проверки на голову в том числе входили в какую-то обязательную проверку как медицинскую, возможно, много таких случаев удалось бы, возможно, предотвратить.
0: Ну а когда ты проходила последний раз медицинскую проверку, обычную хотя бы?
1: Но в том-то и дело, что у нас это не носит никакого обязательного характера. У вас есть диспансеризация по годам, которую никто не проходит, ну, очевидно.
0: Думаешь, ну, всех там заставлять э, проходить как-то будет контролироваться, все мне интересно. То есть за всеми все равно не уследишь, ты же не можешь принудительно заставлять людей там по повестке, как в армию идти, типа вот э, сентябрь, Новый год э, наступил там или какой-нибудь другой месяц. Идешь проверять. Ну,
1: тебе не кажется, что хорошо, но мы же с тобой рассматриваем гипотетические ситуации, но мне кажется, гипотетические это то, что могло бы помочь. Если бы у нас как-то отслеживали психсостояние и не относились в целом к этой теме, как, я не знаю, как к чему-то из уровня астрологии, Таро, гаданиям и так далее. Да, нет,
0: но ну, теории-то много всяких есть, потому как все улучшить, потому и так далее, но просто. Трудно реализовать, наверное. Но вообще, да, если бы его вычислили пораньше. Хотя ведь он до этого нигде там никак не встревал, да. Ну, типа, достаточно тихий чувак был, я как понял.
1: Не встревал а оружие на нем то же самое, ну, с которым его нашли, не было на нем зарегистрировано. Причем, ну, и статьи сейчас, по которым он идет, это убийство двух более лиц и незаконный оборот оружия если не ошибаюсь, но то есть оружие на него не зарегистрировано, дома у него нашли там какое-то неимоверное количество гильз, он там, видимо, когда переделал этот э, травмат под боевой, по по книжкам шмалял, что тоже, видишь, как-то удалось пройти незамеченным и всем норм, вот как-то всем норм.
0: Тоже интересно, потому что вот носить с собой оружие, это пережиток службы его. Что его спрашивали, типа, ну вот, что скажешь по поводу ствола? Он говорит, ну да, он нелегальный, я не скрываю. Это привычка со службы, типа, носить с собой оружие. А как это отслеживать, я вот не представляю. Что вот у тебя там откуда-то где-то травмат или так. Ну вот единственное, что я думаю, в при входе в здание должны это отслеживать, как минимум?
1: Во-первых, при входе к зданию в данном случае вообще очень много вопросов, на самом деле. Главное, из которых, ну, на мой взгляд, и то, на что сейчас все обратили внимание, что многофункциональный центр, который, на минутку, это не частное заведение. Это вот, э, вот эти МФЦшки, которые сейчас по всей стране устроены, и... Для улучшения социальной жизни населения нашей необъятной и любимой страны. И мне кажется, что странным, что в МФЦ нету, блин, нич... даже тревожной кнопки не было, которую бы люди могли нажать, для того, чтобы там, не знаю, сразу на мест, раз прибыли сотрудники СОПР, и там всех повязали. Вот это дико странно, ну, вот на мой взгляд. Как, блин, вообще? Зато
0: МЧС бы приехали точно сразу, потому что по итогу там ведь сработала пожарная сигнализация. Да, да,
1: да. да, да. Сработала пожарная сигнализация, как рассказывают очевидцы. Они первые услышали пожарную сигнализацию, начали покидать здание. И в этой же услышали выстрелы, спрятались по кабинетам. Плюс охранник Кондратьев, который был ранен, который сейчас находится в списке пострадавших, его ранили в руку, и он успел там сколько-то пробежать и крикнуть всем, чтобы все там прятались и убегали. Задержан он был, собственно, сотрудником полиции, который очень удачно там оказался, старший лейтенант полиции Геро... Георгий домалаев
0: Я был на рабочем месте, услышав звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки, я выбежал в коридор. И увидел гражданина, убегающего в сторону выхода с МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании данный гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. При задержании я не дал данному гражданину попытки воспользоваться данным э, оружием обезвредил его и дожидался прибытия помощи.
1: Ну, человек реально, во-первых, забавный, потом мне кажется, что, я не знаю, я на него смотрела, у меня такое, <связывание> такое умиление вызвало, прям видно, как его, знаешь, выдернули из гуще событий, потом поставили перед камерой и сказали, вот текстик давай. Герой, зачитай.
0: Ну, он реально, типа, очень сильно нервничает. Либо из-за того, что произошло, либо вообще в целом из-за совокупности событий. Там и из-за камеры, и из-за журналистов кучи и из-за кучи вопросов. Но он так нервно сглатывает слюну, там, и оглядывается немного по сторонам.
1: Ну, очевидно. Это же потому что, во-первых, это не человек из пресс-службы, который там уже все выдрессированы на то, чтобы давать какие-то комментарии.
0: Выдрессированные волки.
1: <свист> Ирины <свист> Волки. <свист> но в любом случае, да, человек переживал, но он на самом деле молодец и представлен он будет к награде, естественно. Это уже сразу мне кажется через пару часов еще ничего не успелось, еще ничего не успели там разрулить, понять, что же где произошло. Человек уже представили к награде и а жертв могло бы быть больше, если бы не Малаев и не тот факт, что у Глазова в какой-то момент заклинил пистолет. И на камерах видеонаблюдений, которые оказались у коллег, отчетливо видно, как Глазов заходит в многофункциональный центр, устраивает стрельбу, затем выходит из кабинета, бегут люди, и, возможно, он начал бы стрелять уже по спинам и вообще всем убегающим, но что-то в технике дало сбой, и он никак не может сделать что-то, чтобы он, в общем, расклинил. Вот. И, скорее всего, именно поэтому еще удалось избежать большого количества жертв.
0: Очень странный мужик, и вообще ситуация вся. Я вот думаю о том, с чем он путешествует. Я не знаю, какие у него там пункты были в течение дня, там, до МФЦ или после... Вот он пришел за паспортом, у него в сумке 3 миллиона наличкой было, пистолет там и все такое. Я не знаю, это не похоже на спланированное нападение, но и конфликта сильного вот по этим камерам я никакого не увидел в МФЦ.
1: Я я тебе говорила, по-моему, не помню, звучало ли у нас это в прошлых выпусках. Я очевидный и убежденный адапт теории, что больных людей нельзя... Как-то под как то их действий нельзя под какую-то гребенку э, нормальности вписывать. Будет установлено, насколько я понимаю, следственный комитет еще вчера заявил, что будет проведена экспертиза насчет его меняемости. Я не думаю, что установят, что он уменяемый, потому что у нас в целом какая-то практика очень редко это делает. Вот. поэтому говорю, как-то вписывать его в рамки умысла, не умысла. Умысел, понимаешь, это категория, которая, ну, по которой можно оценивать здорового человека. Тут, я думаю, было какое-то очевидное, хроническое, неадекватное состояние. А, возможно, это, это мог бы быть не МФЦ, это могло бы быть, не знаю, пошел бы в аптеку, потом какой-нибудь аспирин брать, ему бы не выдали, он бы открыл. То есть мне кажется, что тут просто... Именно череда каких-то странных факторов, вот про то, что мы с тобой вчера пытались в неформальной беседе говорить, обсуждать, что я вообще жуткий футурист, я верю, что есть какое-то понятие судьбы, вот оно так сложилось. Вот в данном случае, мне кажется, сложилось так, что, опять же, если мы с тобой вспомним, вот эти вот двое убитых, которые первые приняли удар на себя, охранник и администратор. Охранник вообще не должен был там стоять, он подменил коллегу на 15 минут и оказался убитым. Как это работает, я не знаю. Это,
0: это жесть. Но ну,
1: правда. А, девочка, эта несчастная, которая в этом УФЦ... Вот тоже, вот, Господи, ну правда, что. Слава Богу, она еще жива оказалась. И, мне кажется, про ляпу мы с тобой чуть-чуть позже поговорим. Тоже моя любимая рубрика Ляпа журналистские ляпа, как это происходит? Вот. Но какая-то действительно череда рока, или что? как это можно назвать, когда вот все складывается именно так, а не как иначе. Два человека погибли. Человек приехал, вахта у него там какая-то была, подменил коллегу на 15 минут, его убили. По поводу пострадавших, мы уже сказали, что четверо пострадавших, изначально, по-моему, давали троих. Пострадали Евгений Кондратьев, это охранник Зайна Таймазова, София Казак, это вот 10-летняя девочка, которая там оказалась. И Титова Любовь, вот последняя, четвертая, пострадавшая. Все они находятся в склифе сейчас, ну, кроме ребенка, там у них своя отдельная больница.
0: Страшно жить, на самом деле, вот так вот подумать, да? Челы просто пришли там по своим каким-то делам, и вот наткнулись на психа. Я вот иногда думаю, ну, сколько ситуаций происходит. Ну, конечно, если бы я думал о каждой и ставил на место там, пострадавших себя, я бы точно не работал бы здесь. И тяжело бы вообще в целом жить было, но вот обычное место общественное, мог быть вообще любой магазин, ТЦ, что угодно. Ты приходишь, и вот такая шиза встречает тебя с оружием.
1: Вот, ну ты сказал, что тебе не удивило меня, на самом деле, очень удивила новость. Именно в том плане, что не настолько, как вот стрельба двухгодичной давности на Лубянке, где ФСБшников убили, ну, это вообще, по-моему, это вот уровень мракобесия какой-то запредельный. В моем понимании, не потому что это Москва, давайте ее защитим, а все остальные города нет, но, мне кажется, уровень какой-то защиты определенный обязывает, короче, этот город. Ну, Лубянка, я уже сказала, это вообще что-то запредельное, я вообще не представляю, как это возможно, но в любом случае, да. И вот здесь сейчас говорю МФЦ, я понимаю, что МФЦ конечно, не отдел полиции, там и не ФСБ. А точка, но для меня дико странным в Москве слышать новость о том, что два человека убиты, а, вместе которое, как будто бы, опять же, должно обладать какой-то охраной условно.
0: Ну, охранник был так-то.
1: Ой, ну, ну вот, и, и, и чего? Охранник был. И все.
0: Не хочу показаться уебком каким-то, но в целом, наверное, он свою функцию выполнил максимально. Это мог бы быть не он, например.
1: Это мог бы быть не он, но опять же, я говорю: мне кажется, что у нас очень э, все работает через одно место. Вот до тех пор, пока ничего не хлопнет, у нас как бы уровни проверки они какие-то суперсомнительные. Ну
0: а бабки-охранницы в школах, например, ну это что же жесть.
1: Вот про это и речь, вот про это и речь, что я не знаю, мне кажется, что я, я очень рада, что людям обеспечивают рабочих места, супер, это вообще супер, как бы тут нет никаких вопросов, я не знаю, я своих школьных охранников любил до невозможности, но, наверное, охранные функции должны, должны выполнять люди, которые там мало-мальски готовы, наверное, это не один возможный человек должен в этом многофункциональном центре стоять, понимаешь, Говорю, Еще раз вместе, где даже тревожные кнопки не оказалось.
0: А у него было с собой оружие у охранника какое-то? Или тоже там дубинка чисто?
1: А вот, кстати, не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
0: Я вот просто думал об этом. Вот сквозь все вот эти вот теракты в школах, стрельбу и прочее, всех охранников, по-моему, убивают в школах. Ну, вот просто потому что он ничего не, не может сделать. Ну,
1: во-первых, я думаю, что тут, конечно, очевидный фактор того, что они, ну, молниеносность реакции, наверное. Ты в целом как бы как щит живой стоишь вот перед теми людьми, которые внутри находятся, потому что ну, там никто не заходит, знаешь не начинает с тобой вести долгий разговор там, о философии Ницше, а потом вдруг достает ножичек. Нет, конечно.
0: Просто что сидеть тогда? вот Зачем? Какая функция охраны, ну, которая является охраной чисто вот номинально
1: Просто можно ли это как-то выстроить было, знаешь, по-другому? Я вот не знаю. Ну, в целом, как бы, что там должно было быть? Ну, за исключением кнопки, про которую я тут говорю через каждые полторы минуты. Как это должно быть? Наверное, мне кажется, больше количества охраны, возможно, должно быть. Наверное, он в принципе никуда не должен был пройти, там, не знаю, дальше рамки. Как только он запищал, его должны развернуть обратно. Потому что, ну, опять же, мне кажется, у нас рамки вообще нигде не... Ну, вот, я я не знаю, я где хожу, я везде пищу, по большому счету, что-то меня никто не останавливает и не проверяет. Но у меня ничего с собой нет.
0: Может быть, люди, которые за это ответственны, считают, что это в целом невыгодно какую-то там двойную защиту устраивать на всех объектах.
1: Мне кажется, у нас супер классное есть вообще слово, описывающее все эти ситуации, это авось. Ну, опять же, очевидно, что никто не думает, что э, завтра в твой многофункциональный центр придет псих. Это очевидно.
0: Я об этом и говорю, что вот э, в целом, если раз в год в МФЦ будет кто-то стреляться, э, ну, не стоит, наверное, на всех точках МФЦ выставлять там теперь по четыре охранника и там тратить денег кучу.
1: Ну, да, но, я тебе говорю, должны быть превентивные меры
0: примитивная мера ощупывать, типа, ну, просто смотреть рюкзаки, там, как знаешь, в метро или что-то еще. Ну, проверяют, когда с большим рюкзаком идешь или с сумкой. Ну, вот с метро тоже жесть, кстати. Я вот тебе, помнишь, рассказывал, когда вот про эту защиту говорили, что есть чел, не знаю, сейчас активно он занимается там продвижением своих каналов, но у него был видеоролик или серия роликов, где он в Москве на объекты, где очень много людей, в общественные места проносят э, сомнительного рода вещи. Предмет, похожий на пистолет, э, там, на, ножи там, и всякое такое. И вот самое жесткое, что я видел, в сумке в здоровой пронесли человека.
1: Я могу понять этих людей, потому что, говорю, естественно, у тебя там, если это и будет случай, это будет случай один на миллион. Но вот я думаю, что тут про лучше перестраховаться, чтобы это не, был, не было твоей ответственностью потом. Ну вот, затачиваться на то, что мы как бы... Вот этот вот один случайный миллион надо избежать.
0: Мне, кстати, кажется, что охранники, которые идут вот на такие объекты работать, ну, это чисто условные охранники, они тоже, конечно, не думают, что придется какие-то навыки применять на работе.
1: Ну, конечно. Ну, тебе говорю, типа, кажется, о, классно, что...
0: взяли хоть на какую-то работу. Буду сидеть, ну, во-первых,
1: типа... да, во-вторых, я тебе говорю, большая часть из них, а так оно и есть на самом деле, дай бог, чтобы так и было, что, мне кажется, много на каких работах, что, естественно, ты на случай ЧП не рассчитываешь. Мы с тобой тоже не готовы, что там, не знаю, завтра в редакцию ворвутся фиг знает кто, и не знаю, всех морды в стол положат. Ну,
0: Попробуй прорвись, что у вас, что у нас. А пропуск? Пропуск ладно. Кстати, у, у нас еще, ну, более вероятно. Но ну, вот у вас вообще очень жестко, чтобы к вам кто-то там пришел, прорвался, поднялся. У вас там стоят как раз человека три-четыре, нет?
1: Ну, в целом да. Но я думаю, в любом случае мы с тобой не знаем, как действовать условно в какой-то экстра экстренной ситуации. И вряд ли мы с тобой, там, не знаю, даже технику безопасности норму знаем.
0: Знание это сила. Я считаю полезно все знать вообще. Но лучше, чтобы этого, конечно, не было. И, ну, там, причин это применять тоже не было.
1: По поводу траблов, ляпов, э, СМИ по этой теме и вообще всех темах <laughs> нашей любимая короче, нашу любимая рубрика
0: Я угораю, как э, можно вот так вот вообще брать на себя ответственность, э, вешать э, на людей клеймо, не проверив окончательно. Это, это вообще бездец. Давай,
1: <laughs> давай, давай оговоримся. В общем, э, по поводу ляпов и информации. На данный момент было два, как минимум два ляпа по этой истории. Возможно, их потом будет больше. Возможно, мы что-то упустили с Владом. Но то, что нам известно на данный момент. Во-первых, девочка Сони, которая пострадала э, при стрельбе, э, во-первых, сначала ее канал, один из телеграм-каналов сообщил о том, что девочка погибла в больнице. Затем ну очень быстро дали опровержение и Следственный комитет, и как раз-таки за заместитель Собянина о том, что эта информация неправдивая. Ну, а вишенки на торте стала... После того, как стала известна личность Стрелка, телеграм-каналы и новости подхоти... подхватили фотографию опубликовали ее, что вот смотрите на этого негодяя, вот это он, всех расстрелял. И потом... Смотрел... И там,
0: еще, там еще фотки такие, просто чувак типа стоит на отдыхе. Стоит, да, на отдыхе да.
1: Короче, чувак такой на отдыхе, да, там все, и главные вот эти вот заголовки, вот... Вот он сегодня воролся. Убийца в МФЦ. А убийца в МФЦ. Да, а тоже зная нашу практику. Есть замечательные, просто абсолютно, не знаю, горячо любимый трэш-контент-канал «Плохие новости». Ну, скорее всего, многие знают о таком ресурсе. Вот, Они mm. вообще любители выкладывать не только фотографии, а сразу ссылкой на страницу то есть адресный человека. И, ну, вы представляете, аудитария у них очень большая, и сразу, если они там что-то видят, это идет такой массированный обстрел не только тролли ботов, а вполне себе людей, которые там счастливая мамы семеро детей и вообще супер верующих людей.
0: С гневными комментами на стенке.
1: В общем, да, и, соответственно... А, дали личность человека, дали его фотографию, найти его не очень сложно. И, в общем, где-то, я не знаю, может быть, час-полтора часа после вот этих публикаций, один из одной из СМИ, по-моему, тоже каких-то телеграмных, я, честно говоря, даже не запомнила, что-то не следила за ними особо до этого. В общем, он публикует видео с человеком, которым, которого обвинили в стрельбе в МфЦ, который такой сидит, вообще не вдупляет, а что произошло, записывает вот эту себяшку со словами, что ребята это не я. Я вообще тут, короче, он там кр- кровлю что ли ремонтирует?
0: Не-не-не, он записывает видео с балкона. Сначала камера у него направлена на его кухню, он говорит: "Ребята, я вообще строю кухню". Там поворачивает на себя камеру, говорит: "Это не я, типа то, что там пишут, это вранье". Я вот собираю кухню, вот она. Что там говорят, это все ложь.
1: Да, и мы, в общем, начали звонить, естественно... Ну, насколько... У него тоже военная поросло, если не ошибаюсь. Ему, короче, начали звонить знакомые, друзья, со словами, зачем ты стрелял людей. О Блин, ну это не смешно, Да я в целом не представляю себе ситуацию. Не,
0: классно, что он об этом узнал сам и выложил видео, и видео зафорсили, потому что это ужас. А есть статья ведь такое? Клевета там и прочее, прочее. Ну, типа, можно ж можно ж подать на в СМИ.
1: Да, да, да. Он может о том, что Ну его, во-первых, фотография была выж... выложена. Ну, то есть запроси какой-то моральный ущерб. То есть, насколько я знаю, дела-то ну... По крайней мере, юристы периодического... Юристы э, СМИ, телекомпании и так далее периодически там рассматривают и регулируют вопросы по поводу ошибочно опубликованных материалов, потому что иски предъявляют, конечно, по этой теме. Поэтому, если он там задастся целью, в целом, я думаю, что он может что-нибудь и и получить, и скомпенсировать, потому что даже на нашем опыте были... Не будем показывать пальцем, короче, по вине, кого это было сделано. Вот. Но у нас тоже были инциденты. Обычно э, такие лажи происходят. Э, ну, вот на моей памяти это был, кстати, случаи были со скул связаны когда там публиковали фотографию одного, человека, там, одного пацана. Да, срочно
0: надо дать лицо чьё-то. Да,
1: ну потому что обычно как проверяют? Проверяют по имени фамилии, там, год рождения. Это не суперсекретная информация, дорогие теле. теле. Дорогие слушатели, это не суперсекретная информация. Проверяют ВКонтакте. Да, вы
0: выкладываете везде сами. Да,
1: если вы выкладываете свои фото, данные, регистрируетесь под своей даты рождения, то не очень сложно вас найти. Поэтому человека проверяют там... Имя сошлось, город сошелся, зашибись. А дату, ну дату, в принципе...
0: А дату, ну... Ну мог... Ну, мог и другой день поставить, поэтому пойдет. Ну, да-да,
1: мог и другой день поставить. Ой, или он тут, у него тут год рождения 1917 но наверняка он вот нужного нам года. Вот, поэтому периодически случаются лажи, ни в коем случае это не никто там не ставит целью, не знаю конкретного, однофамильца Сергея, одноименца полного теску, короче, этого Сергея Глазова опорочить, разумеется, но такие казусы, ляпы случаются, вот, и потом люди, соответственно, идут в соответствующие органы отстаивать свой там право на материальный ущерб.
0: Ну, я думаю, он может, кстати, себе на туалет денег выбить. Ну, типа построит, достроит кухню, туалет еще можно будет построить, считаю.
1: Может, но я надеюсь, что ему хватит на самом деле здравомыслия, никуда не обращаться, и, возможно, ну, мне кажется, изменений хватит, потому что я помню, по-моему, история как раз-таки Я забыла, который это был... Возможно, это был Кемерово, я точно помню, что ошиблись со стрелком по Кемерово, Росляков этот.
0: Мы тоже ошиблись со стрелком по Кемерово, имелось в виду Керченский стрелок.
1: И там был пацан, как же... Я ничего не... Не то чтобы... Как это сказать? Наверное, если бы мы фотографии тоже где-то выдадили, я б... и мне бы писали огромное количество говна, как это делают, я не знаю, подписчики плохих новостей и вообще в целом люди, а я бы, возможно, тоже пошла права качать, но я очень четко помню, как там пацан, фотографию которого поставили, мне кажется, он настолько получил кайф от этой ситуации, он там и фотографию менял, по ходу там дела, пока, в общем, все там к нему писали. И не отвечал никому на сообщения. Ну, то есть нет, бы сказать, там, чуваки, это не я, или там тоже опровержение записать. Потом он ходил по всем каналам со слезами, со словами, что вот, меня до бедного несчастного, когда это вот выдали, ты, меня потом теперь все травят, и так далее, и так далее. И Хорошо, что же... То время немного
0: не прошло. Ну, типа, так-то ничего страшного не случилось, все достаточно быстро видео это всплыло. Ну, я
1: вот ты думаешь, на самом деле, мне кажется, когда люди быстро, ну... <свят> Короче, когда СМИ быстро о... перебываются, ну, то есть, когда быстро становится понятно, что совершилось, произошла ошибка, там же публикуют правильные данные, я не думаю, что после того, как правильные данные опубликованы, люди продолжают там строчить тебя в личку «гори в аду», я не знаю, «сжечь на костре», ну, то есть, да, тебе там какое-то количество тысяч, сотен людей написали,
0: сотен тысяч,
1: и... Сотен тысяч. Но потом, очевидно, это сходит на нет после того, как становятся известны данные конкретного человека, кто на самом деле это совершил. Да, за две минуты ты успел словить кучу говна. Поздравляю. Поздравляю! Миссия выполнена.
0: Не, ну нет, я реально рад, что это все произошло быстро, и что все, кто следил за новостью, поняли, в чем дело, короче. и... И мужик, ну, там, сидит в интернете и выложил видео своих. своей кухней, Да, это правда. Потому что, я вот не знаю, ну, вот представь, ты не в теме новостей, да? Ну, так, подписано, может быть, на что-нибудь, но не в таком формате, как мы, что с утра там до вечера привычка что-то там поглядывать. Что если там твое лицо, ты бы увидел точно сразу же в эту же секунду. Ну, вот ты сидишь за своими делами, там, строишь кухню или ну, что-нибудь делаешь, или на отдыхе, и те звонят и спрашивают, зачем ты расстрелял людей, а потом начинают...
1: В целом, мне кажется, супер странная история, в которой... Ну, то есть, опять же, давай, наша любимая рубрика «Что бы я сделал на месте? Как избежать наказания за убийство?» или «Что бы сделали мы, чтобы не попасть криминальную сводку?» Вот просто представься на месте этого человека, ну, вообще, чем думают люди, которые звонят, чтобы уточнить, зачем ты это сделал? Вот у меня искренний вопрос.
0: Особенно родственники.
1: Особенно родственники да. Ну, то есть, ну, как бы позвонить и спросить. Это
0: про тебя там, да? Нет, нет, понимаешь? Один вопрос,
1: если я, например, тебе позвоню и скажу, Влад, блин, это как бы ошиблись или что? А другой вопрос... Не ответил. Тварь. Нет, а другой вопрос в целом. А
0: нет, ну, не по своей воле.
1: <laughs> ну да, понимаешь, Представь, очевидно.
0: мужику звонят и он там уже Нет, просто очевидно,
1: книги. очевидно, что если это ты что-то совершил, то в данный момент ты находишься в местах не столь отдаленных, ну пусть и совсем пока не отдаленных, но в любом случае тебе там связали, положили, я не знаю, ликвидировали при попытке там, ну освобождение заложников и всех ситуаций. У меня и...
0: есть право на звонок.
1: позвоню родни. Мам, смотри, меня пусть говорят. Нет, ну, короче, очевидно, что ты мне ответишь, если, ну, это действительно, что ты это сделал. Ну, правда. Нет, есть... это
0: первый маркер того, что с тобой что-то реально случилось. Ну, да-да, что
1: человек не возьмет телефон. Потому что позвонить и спросить там, я не знаю... Что, что, где, ну, я даже не знаю, что ошиблись, не ошиблись, это ты один убивал, момент. Нет. Нет. Все, пока. Полностью оправдан. Ну, ну да, нужно, да.
0: Мне нужно было это услышать.
1: Или там: Что за информация по новостям? И ты такой, знаешь, смотришь: что что за информация по новостям? Это логичный вопрос. А вопрос: зачем ты убил людей? Ну, он как бы в целом как будто бы странный, ну, на мой взгляд. Есть ситуации, в которых, даже на нашей памяти были ситуации, когда люди, которые что-то совершали, они брали трубку. Я знаю как минимум две истории про... Одна у нас в Петербурге произошла, только, честно говоря, я не помню характер. А, там умерла женщина, которая, ну, ее сожители сбивал. Вот, она через какое-то время умерла в больнице, и родственники пытались доказать, что она умерла в результате э, нанесенных побоев или увечий. Вот, и ее сожителя задержали. И я помню, что мы звонили ему на мобильный телефон, но это и сели на дурака. Ну, вот, честно, на дурака, потому что и не было информации, что он задержан на тот момент. И мы до него дозваниваемся, и там такой Ващок, который, мы говорим, здрасте, здрасте. А, у нас это был номер вообще, по-моему, как- какого-то знакомого. Мама здрасте, здрасте. Он такой, вот, подскажите, пожалуйста, мы вот э, журналисты э, расследуем историю. М- вы вот знаете, там, не знаю, Василия Пупкина. Он такой, это я. Мы такие, прикол. А вот, а вот вас обвиняют. Ой, куда я знаю? А я сейчас в отделе нахожусь. И мы такие, зашибись. И потом, причем он в целом был готов дальше разговаривать, но ему соответственно сказали, там, это кто? Он такой, журналисты. Аньки, вешает трубку. Он такой. Извините, мне сказали, мне пора. И, короче, и все. И сейчас мужик. Вот, ну, то есть есть ситуации, в которых преступник может взять трубку. И еще был случай: там, по-моему, какой-то срочник ну, кто-то, в общем, украл оружие из военной части, периодически такое сход, происходит, и сбежал в леса, и там где-то ныкался, бегал-бегал, в общем, по этим лесам, все его искали там на вертолетах, потому что ну, это всегда сразу. Ну, понятно, наверное, количество служб подключает, чтобы этого человека искать, иначе, может, все не очень хорошо закончится. Он не знаю, где-нибудь вот в городе. Не
0: замечаешь, что кон- вот этот контекст армейский, э- ну, вот, сквозь там многие истории прослеживается? Да. Что вот много, много-много неприятностей сейчас или там когда-то, связаны с тем, что человек служил, и это на, на его психике как-то сказалось. Mm,
1: да. Давай, сейчас я быстро договорю. И да, давай, это да.
0: тоже интересная тема. <смех>
1: там, больная, я бы сказала. Короче, и мужик тоже бегал по лесу, его все искали, потому я, честно говоря, не помню подробности, был, был, убил ли он кого-то из сослуживцев, но, в общем, информация, что он с каким-то определенным арсеналом оружия сбежал, ну и представляет опасность. И коллеги, если я не ошибаюсь, это комсомольская правда была, <смех> выкладывают аудио со звонком этому чу- мужику. При том, что у всех был, абсолютно у всех уже к тому моменту был его телефон, но никто не догадался ему набрать. Ну, потому что как будто бы очевидно, что если он там бегает по от вертолетов и людей, которые его с собаками ищут, в прямом смысле этого слова, вряд ли он возьмет трубку. А ребята тоже на дурака набрали и такие «Алло?» он, «Алло? А вы где?» Он такой «В лесу бегаю». И они такие «А вы знаете, вас ищут». А он такой, да, и они ему что-то говорят, а может, вы сдадитесь? <laughs> он такой, ну и что-то он, короче, им ответил. И, в общем, они это опубликовали, и, естественно, эффект от этой заметки новостной это был, ну, как бы такая разорвавшаяся полная потому что, да черт возьми, никому в жизни бы в голову не пришло позвонить блин, мужику, который там шкерится по лесам. В итоге история закончилась, платила для мужика, естественно, он там с собой Жи, покончил. Что он сказал? Может, вы большин...
0: сдадитесь? А он... А он типа «Да, ну, давайте». Я
1: не, я, честно, не, не, я честно говоря, не помню. Я помню, что они до него дозвонились, и что он на какие-то пару вопросов ответил, и они ему прям вот на полном серьезе спрашивают, «А вы в курсе, что он, вертолеты? Он такой «А я тут в лесу где-то там блуждаю или что-то». Ну, короче, это вот эти... Ну, есть вариант, люди, если вы подозреваете, что вот ваш там кто-то сможет ответить вам на звонок, такой вариант есть, но очень уничтожен И, скорее всего, если человек реально что-то совершил, то вряд ли первое, что он будет делать, это ждать от вас либо звонка бегах, с вопросом.
0: Либо его уже
1: взяли. Либо его уже взяли в любом случае.
0: Но не в любом. Поэтому
1: не надо звонить... Не надо звонить людям и спрашивать, зачем ты убил людей в МФЦ. Он вам не ответит. Даже если он ответит, вряд ли он будет в состоянии вменяемости, Странная... дать вам тот ответ, на который вы рассчитываете. Странная
0: мораль такая у тебя. Не звоните людям и не спрашивайте, Дайте его
1: спокойно убежать. Про армейскую тему, да,
0: давай. А что армейская? Что сказать? Да ничего. Пытка психологическая, вот что еще. Мне кажется,
1: это тоже абсолютно В армии должен
0: служить тот, кто хочет служить в армии. Я думаю... Сколько бед, сколько людей умерло из-за этого. Сколько людей в тюрьме сидит из-за этого.
1: Да потому что это абсолютно, мне кажется, очевидная также история. То есть не потому что это... А конкретно потому что это армия или военные, ну, какая-то военная тема, а потому что очевидно, люди на службе э, или там во время прохождения какой-то вот этой временной воинской обязанности, я думаю, что в большинстве случаев они испытывают какой-то колоссальный стресс. А, независимо да, от но того... Вот, там... Что
0: я хочу сказать? Вот это, кстати, один из, одна из возможностей проверять психическое здоровье человека. Потому что в армии, о, то есть не в армии, а перед тем, как человека отправить в армию, его проверять должны со всех сторон. И часто вот люди, которые что-то с собой делают или делают что-то с другими людьми, они на момент когда их забирают, уже не особо уравновешенные. И из-за этого все случается, потому что вот под давлением их психика окончательно ломается, и они вот выдают, что могут. Либо себя убивают, либо еще и друзей. Я думаю, собой что, забирают. во-первых,
1: очевидно, что люди, которые имеют доступ к какому виду, ну, какому-то виду, какому виду оружия, в любом случае, мне кажется... Не,
0: я не об не, этом... я
1: поняла, про что ты, ты говоришь... Я про... о, том, что...
0: О, о допуске вообще... О допуске,
1: не, да, это я согласна. Я хотела просто продолжить эту мысль и сказать, что мне кажется, что люди, которые в целом имеют какой-то доступ к особо опасным предметам для массового какого-то для массового населения, мне кажется, они в целом должны еще больше проверяться и в процессе проверяться. Но потому что э, ты там, не знаю, сегодня поступил, а через, ну, ну там, не знаю, короче, не могу ничего сказать про ребят, которые год служат, но я думаю, что люди, которые там энное количество времени служат, мне кажется, кукуха может и в процессе поехать, понимаешь? Очевидно, что врачи, э, всякие там полицейские, военные, они с течением времени, это не какой-то метафорический или, короче, не, как это сказать, но доказано это очень громко будет, но очевидно, что люди получают какую-то профессиональную деформацию в процессе. Понимаешь, тот факт, что мы с тобой э, есть определенный спектр профессий, которые из-за их стрессовости деформирует человека, и он несколько иначе начинает воспринимать реальность. Видеть трупов каждый день и, не знаю, потом абсолютно нормальному к этому относиться с точки зрения биологически живого вида – это ненормально. Мы с тобой, в том числе, как журналисты, тем более определенного спектра, тоже ну, в ходе какой-то, не знаю, длительной обработки этими новостями… Когда ты последний раз
0: труп видела?
1: Фотки или в живую в живую вообще ни разу
0: а ну Может, а, а, раз. окей фотки
1: вот что, каждый день видим нет
0: ну я не знаю я про тебя спрашиваю
1: ну я ну хорошо, вот на этой видела? недели нет но сейчас выходная неделя в принципе да конечно
0: не знаю я просто к тому что в живую возможно да вот например менты там ладно, на них возможно ты давно заходил в
1: наш чатик и, не знаю, журналистки, где у тебя люди там через ха-ха про убийство пишут. Ну, а я-то, видел, я-то видел,
0: я-то видел. Я к тому, что мне кажется, что это не очень сильное влияние.
1: Это очень сильное влияние.
0: Те же самые там фильмы ужасов и прочее. Ну, это же то же самое по факту.
1: Ну, у нас стресс связан не только с, не знаю, с видом расчлененных тел. У нас... В целом, очень большой, короче, у тебя очень большие потоки однообразной негативной криминальной информации через тебя проходят. Тот факт, что мы с тобой не воспринимаем новость просто любого в МФЦ как нечто ужасное, ну, то есть то, с чего мы с тобой начали, что ну, да, такое происходит это уже не очень адекватно. И по статистике всех доходов наших коллег к врачам различным там, начиная от неврологов, заканчивая, там не знаю, ну, любыми там, хирургами кто с чем обращается, это все находит отражение, все равно тот факт, что вот мы с тобой занимаемся, даже если мы с тобой это как-то а, рационально не фиксируем, а, все откладывается на каком-то подсознательном уровне. Это не значит, что я завтра возьму оружие и пойду расстреливать коллег. Но какое-то влияние на твое восприятие те картинки, которые ты каждый день видишь, оно все равно откладывает. А люди, у которых профессии даже не журналистика, а опять же там военные, полицейские, там врачи, конечно, они еще сильнее. ну еще да я о том, что, мне
0: кажется, это несравнимый как такой вот э, критический урон на психику между вот нами. Нет, с, это очевидно. Которые нет, на картинке нет, это это очевидно, но, это думаю, очевидно, это, но в любом просто, случае какое-то воздействие что... мы
1: получаем. Ну,
0: ну, какое-то да, но все люди получают какое-то воздействие. Ну, жить в большом городе — это вообще стресс, но там, фотки в интернете, да, ну, я не знаю.
1: Нет, это понятное дело, что мы и там, глазов, это немножко разные вещи.
0: Будь там, условно, у нас настоящие трупы каждый день, которые я своими глазами бы видел, я бы, наверное, ну, долго бы не проработал, потому что это да. А на фотках, ну, не знаю, не сказал бы, что... Вот единственная ситуация, которая меня сильно впечатлила вот с... Какой-то там жуткой расчленёнкой. Это вот чел, который в Москве себе выстрелил в лицо.
1: А женщина с ножом в лице?
0: Во лбу? Да ну не, это хуйня. Не знаю, ну вот ноги там всякие отрезаны. Ну тоже меня особо не впечатляют. Блять, ну мясо какое-то просто. Хэзо. Но ты можешь сказать, конечно, что это я так защищаюсь. И это... Мой защитный механизм психики, что я вот так вот это выгораживаю, как
1: будто... Бесполезно, короче. дойдешь до невролога, проверим. По итогам, что ты хочешь сказать? Мы очень соболезнуем семьях погибших. Надеемся, что все пострадавшие выздоровеют, вылечатся и Потому что там, насколько я знаю, тоже в тяжелом состоянии люди находятся. По крайней мере, тот охранник, вот этот кондрайт, который, которого подстрелили, он там успел что-то крикнуть, людей предупредить. Тоже я читала сегодня только что в тяжелом состоянии, что никто из вот этих пострадавших не скончается. Будем надеяться. И хочется верить, хочется верить. Но я как-то без особой надеюсь, что будут сделаны какие-то выводы что будут улучшены какие-то превентивные меры. но как показывает практика у нас это все очень ограниченного действия и заканчивается обычно какими-то адресными проверками а дальше обещанием. Все обещанием что мы исправимся, а потом это встает все на какие-то э, очень авоськи на русло и дальше длится до следующего, ну, до следующего инцидента.
0: Да, поэтому не надейтесь сильно ни на кого, надейтесь в первую очередь на себя, смотрите по сторонам, смотрите на людей, которые вас окружают, на людей, с которыми вы живете по соседству, изучите, там, посмотрите, как себя защищать в каких-то ситуациях подобного критического характера. Ну и будьте здоровы, короче.
1: Влад, Андрей Малахов, будьте здоровы!
0: В МФЦ я точно не пойду больше никогда. Хотя был один раз всего.
1: Ну, для людей, которые, мне кажется, нашего возраста откроем Америку, все можно сейчас сделать дистанционно, а для людей старше, но нужно выходить просто, видимо, проявлять аккуратность, безопасность. И если вам что-то кажется подозрительным, то Лучше отойти, избежать. Не вступайте ни с кем в конфликты, особенно с людьми, которые там отстаивают право на неношение маски.
0: Реально, не навязывайте маски надевать. Нет. Будьте осторожны вообще с замечаниями других
1: людей. Никого не, кон- не провоцируйте.
0: Люди такие ранимые существа.
1: Не дай бог, что окажется. В общем, всем спасибо, всем пока. Всем пока, да.
0: О, старшим, кто ходит в МФЦ, земля пуха.